0: Então vamos lá, boa tarde, mais um encontro né, do Descomplica Psi. Eu sou Adriano Araújo, sou médico, psiquiatra, aqui, criador do Descomplica Psi. A gente vai ter mais um encontro hoje, né? Hoje dia 8, 8 de dezembro, amanhã, mais um jogo da Copa do Mundo, né? Espero que a gente consiga passar aí das quartas de final, que a gente consiga ter isso nessa Copa. Eu estou muito esperançoso, viu? E aí você que está nos assistindo no futuro... Se essa, essa esperança está confirmada ou se ela está, ou se é só uma esperança vã minha, né? Mas enfim, vamos lá, a gente tem, tem mais um encontro hoje, a gente vai conversar hoje sobre redes sociais e saúde mental. Eu, eu que vou fazer uma aula hoje aqui, trazendo esse conteúdo. Modeste à parte, a aula ficou bem legal, a gente vai trazer algumas evidências científicas sobre o assunto e vai valer a pena a discussão. Esses encontros, eles têm acontecido uma vez por semana, nas quintas-feiras ao meio-dia. As pessoas que estão aqui ao vivo é porque fazem parte do grupo lá do WhatsApp e a gente manda o um link lá para o grupo. E quem quiser participar, participar dessa discussão, conversar aqui um pouco, é só entrar para o grupo e aí vai ter acesso a esse link para a gente poder conversar. Esses encontros têm acontecido nas quintas-feiras. A gente pensado, tem pensado em mudar esse horário para ver se a gente consegue ter uma participação maior das pessoas, mas tem esbarrado nas agendas e aos pouquinhos a gente está conseguindo construir. Mas, de modo geral a gente tem construído uma comunidade muito legal, o grupo hoje tem mais de 500 pessoas, né? pessoas ativamente participando, tirando dúvidas, conversando. O canal no YouTube, a gente criou um canal do YouTube que já está funcionando. Inclusive, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? porque vai nos ajudar, vai ajudar a nossa comunidade, a comunidade que a gente está criando aqui, de profissionais de saúde que tem interesse nesses né, sistemas relacionados à saúde mental. Então, vai lá, se inscreve, curte lá os vídeos para a gente poder criar uma notoriedade dentro do YouTube. O YouTube, ele valoriza muito isso, né? Essa coisa do, do engajamento, de você curtir, de se inscrever no canal. Então, é, vale a pena. E, e também porque o canal tá legal, assim. Os vídeos, eles estão muito bons. O conteúdo está muito rico, inclusive. Um conteúdo que a gente não conseguiria, se não fosse a parceria dos nossos colegas que vêm, que discutem, que trazem conteúdos riquíssimos. E que, inclusive, é, você não conseguiria isso em um outro espaço, que não, né, pagando um curso, alguma coisa, e está aqui, gratuito, né? no YouTube, você pode conseguir esse material de forma gratuita, e um material muito rico, com informações muito preciosas. A exemplo dessa aula que eu vou fazer aqui agora para vocês. Tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui, e eu vou apresentar, começar essa apresentação aqui para vocês. Compartilhar a tela e a aula. Vamos lá. Rapidamente, para a gente não perder tempo não é uma aula longa não, viu gente? Não é cansativa, vai ser uma aula... Eu queria, na verdade, valorizar a discussão com vocês, a discussão para gente, a gente conseguir conversar. Vamos lá. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre redes sociais e saúde mental, né? A gente vive um mundo hoje hiperconectado, um mundo hiperconectado principalmente pelas redes sociais, redes sociais que monopolizam essa comunicação inclusive se a gente pensa nas grandes corporações como o Facebook como o Instagram como a, o falecido snapshot uh, enfim são várias várias redes vários vários aplicativos de comunicação que eles têm o objetivo eles sempre tiveram o objetivo de nos conectar de conectar as pessoas né mas vejam que essa hiperconexão ela tem trazido, Muitos benefícios, mas, ao mesmo tempo, muitos desafios. Muitos desafios para todos nós. E, e esse é um e esse é um aspecto né, que eu gostaria de, de colocar aqui para vocês. Que minha apresentação, né? Eu sou médico, psiquiatra, graduado aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Minha graduação eu fiz em 90 e terminei em 1999. Fiz uma especialização em saúde da família, né? Na Escola de Saúde Pública de, de Sobral, no Ceará. Fiz a minha especialização em psiquiatria no Hospital Psiquiátrico de Messejana, em Fortaleza. Né? Sou mestrando em Biotecnologia da do Universidade de Potiguar. Fui coordenador de saúde mental aqui do Estado, do Rio Grande do Norte, de 2010 a 2014. Fui presidente do Conselho de Políticas sobre Drogas aqui do Estado. Né? Hoje tenho o meu consultório privado, né? atenção singular, e sou criador aqui do Descomplica por Si. Né? E essa minha nova missão Levar informações para profissionais da saúde, é, informações relacionadas à saúde mental. Na verdade, essa foi minha missão desde sempre. Desde que eu enveredei pelo ramo da psiquiatria e comecei a trabalhar como psiquiatra e, e trabalhar na saúde mental, sempre foi minha missão levar isso, né? Fazer trabalhos com profissionais da saúde, fazer treinamentos, fazer matriciamento e levar informações nesse sentido. Agora eu estou tentando amplificar isso do ponto de vista da, das redes, né? Do, do, de um produto digital, essa é, essa é a ideia. Então, as redes sociais, a pergunta é, a primeira pergunta que eu faço nessa apresentação, as redes sociais, elas podem gerar dano à saúde mental das pessoas? Essa é a primeira pergunta que eu faço, porque é a pergunta que vai nortear essa essa conversa hoje aqui. Essas redes sociais que estão postas hoje, elas são capazes de gerar dano à saúde mental das pessoas, elas são capazes de adoecer do ponto do ponto de vista psíquico as pessoas essa é a pergunta é uma pergunta que nós não tínhamos resposta mas que gradativamente com a construção de evidências científicas a gente tem conseguido entender até porque diga-se de passagem as redes ela já elas já vem na nossa vida há pelo menos 20 anos as redes sociais então 20 anos já é um tempo interessante para a ciência tá? é um tempo interessante para a construção de conhecimento Aqui só um recorte para vocês, é, quando eu fiz a revisão para a construção dessa, dessa apresentação, é, veja, né, a gente tem aqui né, o PubMed, quem, quem é da, da área da saúde deve conhecer, é um portal né, de periódicos, de consolidação de periódicos, é um portal americano, onde normalmente os periódicos mais importantes do mundo, os artigos de revistas científicas mais, mais importantes do mundo, eles estão indexados nesse portal e a gente consegue pesquisar os artigos mais relevantes nesse portal. E, e vejam, a gente tem um aumento crescente do número de publicações quando a gente, quando a gente coloca aí saúde mental e rede social, né, como foco, como palavras-chave para pesquisa. Então, a gente tem um aumento gradativo do número de publicações, tá? E a gente teve um pico aqui em 2020, a gente teve um pico de publicações nesse sentido, e não foi coincidência, vocês sabem, e vejam aqui, gente, olha, 2020, tá vendo 20, que 2019 que é essa barrinha aqui, ó, menor né, é 2019, essa barrinha maior aqui, veja a disparidade de 2019 para 2020, é porque, na verdade, houve um interesse muito maior de pesquisar isso, por causa da pandemia. A pandemia, ela, ela intensificou essa necessidade de interações, de interações sociais é, por redes sociais e por, e por tecnologias digitais. Então, vejam, a quantidade, a diferença do número de publicações que a gente teve em 2020, levando em consideração o que a pandemia provocou em nós, seres humanos. E aqui, 2021 e 2022, como não terminou ainda, está menor que 2021, né? O número de publicações. Mas eu acredito que, provavelmente, quando fechar o ano, é possível que, que ultrapasse esse número aí. Mas só para ilustrar aqui para vocês, tá? Quando a gente... É... Então, e aí, eu, eu fiz uma pesquisa mais baseada em 2022, de modo geral, para trazer evidências mais recentes tá, para vocês. Como eu estava falando, a gente tem mais de 20 anos aí de redes sociais. A gente tem mais de 20 anos de redes sociais. Essa é uma linha do tempo uma linha do tempo mostrando as redes sociais que nós já tivemos. Algumas redes já, já falecidas, né? outras ainda em evidência, mas algumas já falecidas exemplo do OCUT. É, exemplo o MSN, é, então existem redes sociais que nós utilizamos no passado e que atualmente nós não utilizamos mais, tá? Então, mas vejam que a primeira rede social que tem notícia, ela foi inaugurada em 1997, né? A primeira rede social foi o Six Deckers, é, uma rede social americana, então vejam que a gente tem redes sociais desde 1997, então mais de 20 anos, né? então a gente tem 20 anos pelo menos de uma construção de tecnologias digitais que teve o objetivo desde então de conectar pessoas. Essas redes sociais tiveram o objetivo de conectar pessoas e elas, a gente pode dizer, que ultrapassaram esse objetivo de conectar pessoas. Hoje as redes sociais elas têm outros objetivos que não só de conectar pessoas, elas têm um grande objetivo de divulgação de massa, elas têm um grande objetivo de marketing, né? As grandes empresas hoje visam uma boa parcela dos seus, do seu investimento em marketing nas redes sociais, né? As grandes corporações hoje elas sabem que fora das redes sociais elas têm inclusive menos chances. As redes sociais hoje elas elas têm inclusive mais credibilidade do que a propaganda que você vê na TV. Existem pesquisas que mostram isso. As pessoas hoje Confio mais num influenciador, numa pessoa que usa um produto, por exemplo, e que divulga na sua rede social, do que numa propaganda que ela assiste na TV. Então, é, a gente não tem, muitas vezes, a noção do tamanho da influência que essas redes sociais têm no nosso dia a dia, na nossa vida. Inclusive, porque hoje nós vivemos essa hiperconectividade, é, grande parte do nosso dia, se não o nosso, todo o nosso dia. Né? As pessoas, elas... Ao dormir e ao acordar, checam suas redes sociais. Ao dormir e ao acordar, abrem o, o, o smartphone e vão checar suas redes sociais. Vão checar as notícias, se informam pelas redes sociais, sabem das novidades pelas redes sociais, se comunicam com seus amigos pelas redes sociais, é, escolhem, muitas vezes, um profissional da saúde pelas redes sociais. Então, as redes sociais hoje elas são um grande canal de comunicação. Vejam, inclusive, que os próprios representantes, nossos representantes governamentais, muitas vezes, se pronunciam, entre aspas, oficialmente, através de redes sociais. Exemplo do Twitter. Né? Veja o que o Twitter representa hoje, o que, é que, ele, o que, é que ele significa. Né? Por que, é que o Elon Musk comprou o Twitter? Porque é uma representação de poder, e gigante. Então, não se engane, as redes sociais hoje têm um papel na nossa vida, muitas vezes, maior do que a gente consegue perceber. E eu acho que é algo que a gente precisa parar para pensar. Então, levando em consideração que saúde mental, que a saúde mental ela está é, tudo que nos atravessa, atravessa a nossa saúde mental, a gente não pode deixar de refletir que algo como a, como a participação da rede social na nossa vida não influencie na nossa, no, nosso, no nosso processo de saúde mental. Né? Essa, essa, essa relação do pensar e do sentir nos atravessa a todo momento E nos atravessa nas diversas instâncias da nossa da nossa vida Então a gente, não tem como a gente vivenciar algo quase todo o momento da nossa vida E isso não influenciar na nossa saúde mental Essa é a grande questão E eu acho que está aí a chave né, para é, refletir sobre as redes sociais né? É, as redes sociais, vejam é, Elas têm sido, já têm sido estudadas a, As tecnologias digitais já têm sido estudadas Tecnologias digitais, quando eu falo, gente É num é é um sentido mais amplo né, Para além das redes sociais As redes sociais é o que nos conecta E tecnologias digitais é, vai além São os jogos eletrônicos é, São as plataformas onde a gente, a gente faz outras coisas Que não só, que não só a comunicação em si é, de modo geral as redes sociais elas impactam sobremaneira, mas quando a gente vai para os estudos científicos, as publicações elas têm se preocupado eu diria, de forma mais contundente com a adolescência. A gente sabe que os adolescentes eles são mais vulneráveis por n questões e inclusive pela questão da construção ainda da forma da formação e da consolidação da personalidade, então a gente sabe que os adolescentes, eles, eles, têm, eles, são pessoas, eles são pessoas que estão em uma fase da vida de maior vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade ela implica em alguns fatores, em algumas, alguns dados estatísticos. Um é esse aí, um em cada cinco adolescentes sofre psiquicamente. Um em cada cinco adolescentes sofre do ponto de vista psíquico ou, ou por melancolia, ou por sintomas de ansiedade, ou por sensação de inadequação no mundo. É, isso não quer dizer... O sofrer psíquico não quer dizer necessariamente adoecimento mental, mas o sofrer psíquico é extremamente prevalente nessa faixa etária. Então, o estudo do impacto das redes sociais nos adolescentes tem sido algo... Quando a gente vai para as publicações, vai para uma plataforma como a PubMed, a gente vê que existem, pré, de, de forma... Proporcionam muito mais estudos em adolescentes do que em outras faixas da vida. De 2007 a 2017, houve um aumento de 56% nessa população. Um aumento de 56% de suicídio nessa população. Ou seja, é uma população mais vulnerável. E é por isso que esses estudos acabam se debruçando mais sobre essa faixa etária e sobre os adolescentes. Né? E essa vulnerabilidade é notória. A gente sabe que existe, que é um momento na vida de de realmente muitos conflitos, né, e de um risco maior de adoecimento e é por isso que a gente está trazendo aqui essa questão e é por isso que os artigos acabam se debruçando nesse sentido, tá? É esse é um estudo da né, do CDC americano, né, que é um, que é um órgão que avalia estatisticamente né, as morbidades e, a, e, a, e as taxas de mortalidade nos Estados Unidos. Esse estudo ele pesquisa, ele pesquisa, né, ele pesquisa é, a, a prevalência de homicídio e suicídio ao longo aí de 2000, e, de 2000 a 2017 e olha que preocupante né eles mostram aí que a taxa de suicídio lá ela ela prevaleceu a taxa de homicídio é né? isso é um dado muito preocupante né as pessoas têm tirado a vida com a maior frequência e aí vejam o dado aí olha de 2010 em 2010, houve essa, a partir de 2010, houve essa inversão. E uma das questões que se traz, uma das questões propostas, né, inclusive na publicação desse artigo, uma das perguntas que eles fazem é se as redes sociais têm alguma influência, levando em consideração que as redes sociais têm hoje uma penetrância na nossa vida enorme e têm um papel é, muito importante na nossa vida. Então, eles fazem essa questão. Então, é uma dúvida que fica e que paira aí no ar, né, é, a gente, de modo geral, entende que é, a exposição às redes sociais, essa estar hiperconectado às redes sociais, essas exposições, elas influenciam no nosso sistema nervoso central. Esse é um artigo muito interessante, publicado agora em 2021, é, que mostra que a vídeos personalizados, né, no TikTok, ou seja, o que é um vídeo personalizado? É aquele vídeo que é indicado pelo algoritmo. Sabe quando você vai rolando o feed do TikTok ou do próprio Instagram, quando você vai rolando, né, o feed, aqueles vídeos que vêm em seguida, eles são recomendados pelo algoritmo para você baseado nas suas preferências. E esse estudo é um estudo muito interessante porque ele compara dois grupos com ressonância magnética funcional ou seja, de estuda áreas de ativação do cérebro, e aí ele, os vídeos recomendados pelo algoritmo, que são vídeos baseados na sua preferência, esses vídeos, eles estimulam as regiões do prazer, né que são as mesmas regiões que estimulam substâncias psicoativas geradoras de prazer, como a cocaína, como qualquer uma substância, o álcool, por exemplo. Qualquer substância geradora de prazer, ela estimula essas mesmas regiões que a gente chama de ciclo do prazer, que são as regiões que é, esses, esses vídeos, por exemplo, a pessoa assistindo esses vídeos, é, ela, ela estimula. E esse estudo é interessante porque ele comparou vídeos indicados por esse algoritmo com vídeos não indicados pelo algoritmo, que seriam vídeos aleatórios. E eles conseguiram provar que esses vídeos indicados pelo algoritmo são vídeos que geram esse prazer, são vídeos que geram esse... É, a estimulação dessas regiões que estão relacionadas à sensação de prazer, principalmente uma área chamada de área tegumentar ventral que fica na base do cérebro. A Área tegumentar ventral, fica na base do cérebro, no final do bumbo, né? Quem, com essa neuroanatomia vai vai saber o que eu estou falando. É, e é muito interessante isso porque é, a gente já sabia disso. Obviamente a gente sabe que as redes sociais elas têm um impacto que tem porque elas são geradoras de prazer nas pessoas. Mas, de outro modo, hoje agora a gente tem evidências que mostram isso. Né? Então, eu acho isso muito, muito curioso, muito interessante. Esse é o mesmo estudo, só para mostrar aqui, ó, a área tegumentar ventral, gente, é nessa regiãozinha aqui, ó, essa pintinha em vermelho aqui, é justamente essa região, que é um grupo de neurônios especializados que fazem parte do ciclo de recompensa, e esses neurônios eles são responsáveis por dizer é, se, aquela, se aquela substância ou aquela situação é geradora de prazer ou não e se essa região é estimulada, estimulada por uma substância ou por uma situação, significa que ela gera prazer e significa que ela está ativando esse sistema que a gente chama de sistema de recompensa. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, se eu falar alguma coisa meio fora do, do contexto, se vocês quiserem, fiquem à vontade. viu? de perguntar eu eu vou responder com muito prazer se eu souber. Mas tranquilo, a gente segue em frente, tá? É, essa é uma meta-análise muito interessante, é uma meta-análise feita em 32 países, tá? uma, é um estudo que a gente chama de estudo multicêntrico. Né? Meta-análise, para quem não está habituado a esse termo, é um, é um tipo de revisão, que é uma revisão sistemática, onde você utiliza um tratamento estatístico, você junta vários artigos científicos, e juntando esses vários artigos científicos você... Científicos, você você faz um tratamento estatístico específico sobre esses artigos, existe todo um critério de, de inclusão desses artigos, e aí você gera né, é, uma, uma estatística baseada e você consegue provar ou não a hipótese. Né? Nesse caso, essa meta-análise ela, ela avaliou né, a prevalência da adicção, da dependência das redes sociais em, 30, em 32 países, em publicações de 32 países. Né? E o que é que eles observaram? Eles observaram... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Eles observaram que essa prevalência, ela varia de país para país, né? obviamente. E aí você tem uma taxa que gira em torno de 5, de 5 a 20%, baseada na população que você está estudando. Ou seja, você pode ter uma prevalência em torno de 5%, mas ela pode chegar até 20%, dependendo da população de estudo. Tá? ou e, e, de certa forma isso significa que se você dependendo da vulnerabilidade dessa população você pode ter uma taxa maior ou uma taxa menor de dependência de dependência de adicção das redes né daquela sensação de que a pessoa não pode se desconectar de que ela se sente muito mal quando se desconecta da rede o que significa uma dependência é isso isso gera sofrimento sofrimento psíquico tá é interessante que indivíduos, é, é, esse estudo, ele mostra que, essa, que isso é verdadeiro porque o que, é que eles observaram? Que pessoas com uma autoestima menor, uma, pessoas mais isoladas, pessoas que, principalmente adolescentes, né? Que têm dificuldades maiores nas interações sociais, esses indivíduos, eles são mais vulneráveis do ponto de vista de desenvolver uma dependência dessas tecnologias digitais. Então, existe um risco maior do desenvolvimento dessa dependência se essa pessoa ela tem, em algum aspecto, um sofrimento já anterior, alguma limitação anterior. Ou seja, de certo modo, é como se é, o risco desse adoecimento ele não fosse linear. Né? O risco desse adoecimento, em relação às redes sociais, ele não é linear. E ele não é linear à taxa de exposição, ele é linear ao, à vulnerabilidade que esse indivíduo, esse indivíduo carrega. Eu acho que isso é um, é um fator que eu acho interessante. Um dos aspectos é o, é o FOMO, né? uma, é uma síndrome já, já bem, bem é, descrita, bem caracterizada, não sei se vocês já ouviram falar, no Fear of Missing Out, que é aquela sensação de que você está perdendo alguma coisa quando você está desconectado e em algumas pessoas essa síndrome o fomo ela gera muito desconforto e alguns indivíduos eles ficam muito tempo conectados eles um tempo substancial e abandono de outras atividades sociais e abandono do convívio familiar inclusive por causa dessa dessa sensação dessa sensação e pasmem, o que é que é mais como eu diria perverso nesse sentido é que o trabalho de marketing, de certa forma, ela faz as pessoas sentirem isso, ela provoca isso. A rede social, ela o tempo todo, ela tenta ser atrativa. Ela tenta fazer com que as pessoas tenham uma sensação de urgência, uma sensação de, de que não podem estar de fora da rede social. E essa sensação em pessoas mais vulneráveis podem significar sofrimento psíquico e adoecimento. Então, é algo que a gente precisa estar atentos, de modo geral. Né? a isso atentos a isso tá então essas redes sociais essa uh, essa é, essa é uma, uma um artigo mais mais recente né também do 2021 que ele ele faz uma revisão é, é uma revisão bem mais robusta ela faz uma revisão de vários outros artigos também uma meta-análise e dentro dessa meta- análise ele ele tenta relacionar Quais são os fatores de adoecimento predisponentes do adoecimento mental nesses jovens? E em que medida essas redes sociais elas geram esse dano? E aí, o que é que eles observaram nesse estudo? Eles observaram que, mais ou menos o que o estudo anterior mostrou, que existe sim uma parcela de pessoas que adoecem, nesse sentido, mas que esse processo de adoecimento ele está muito relacionado aos fatores de vulnerabilidade. Ou seja, não é todo o indivíduo exposto às redes sociais que vão adoecer. E, 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 ele, e eles têm um outro lado interessante, é que alguns fatores são predisponentes, alguns fatores dependendo da rede são predisponentes, mas uma coisa que chamou muito a atenção no estudo é que o tempo de tela é um indicador, é um dos indicadores que teve maior, é, como é que eu diria, maior... É, é, como é que eu diria é o termo? É, o tempo de tela foi o que estatisticamente demonstrou maior risco para adoecimento. Ou seja, quanto maior o tempo de tela, maior o risco para adoecimento. E isso é um dado interessante? Isso é um dado interessante, porque... Ou seja, é um dado objetivo. Isso pode nos ajudar na clínica. Pensar em controlar o tempo de tela do, dos nossos jovens pode ser algo que a gente pode, na clínica, utilizar para ajudar esses jovens. Então, é algo que eu considero é, bem importante. Então, vejo que nesse nesse estudo, né, nesse nesse outro estudo, eles eles, eles pesquisaram aqui adolescentes também uso de redes sociais, né, e eles observaram que é, esses indivíduos, eles eles os principais fatores que levaram ao adoecimento foi prejuízo na qualidade do sono. Eu acho esse artigo bem interessante. Ou seja, quanto maior a espessura da setinha, maior o risco de adoecimento. Ou seja, pior qualidade do sono, tá? a pior qualidade do sono, é, a, os prejuízos, as distorções da imagem corporal, a baixa autoestima, né, o tempo de tela. Então, são fatores que aumentam o risco de adoecimento nesse jovem relacionadas a essas mídias sociais. Então, é algo que é, são são informações que podem nos ajudar né, a, de repente, discutir isso com, com os nossos pacientes e adolescentes. Então, não tem muito mistério nisso, né? Eu acho que, se levando em consideração que a gente está falando de pessoas é, que podem ter uma vulnerabilidade maior, levando em consideração que a gente está falando de pessoas que podem adoecer expostas a, a algo que é cotidiano e, no, e, e, e trivial da nossa vida, é, a gente precisa pensar que o enfrentamento que a gente vai fazer a isso vai ser um enfrentamento como a gente faz para cuidar da nossa saúde mental de modo geral. Então, ajudar esses jovens a equilibrar a sua alimentação, cuidar do próprio corpo, cuidar da sua capacidade de aprendizado, das suas relações sociais, a visão de si mesmo, é... Essas medidas, a gente, a gente sabe, nós que somos profissionais da saúde, nós que somos profissionais da saúde mental, nós sabemos que essas, essas, essas medidas são medidas para o cuidado e para o autocuidado da saúde mental de modo geral. E se nós estamos falando que as redes sociais elas, elas estão dentro desse processo, é, sendo um dos fatores que podem estar relacionados ao processo de adoecimento, elas... É, esse cuidado ele se torna é, vamos dizer assim importante nesse nesse contexto então é, é mais ou menos essa mensagem gente que eu queria deixar para você então ou seja a gente não existe né a rede social por si ela não é o dano né mas ele, ele pode ser um dano escalável por que que eu falo um dano escalável porque o acesso à rede social né a, o acesso né cotidiano à rede social está aí e, e a tecnologia digital, ela torna algo que pode ser danoso, maciço. E sendo maciço, pode gerar dano de forma escalável a mais pessoas. Então, por isso que muitas pessoas estão adoecendo, e é por isso que a gente tem a sensação de que muitos jovens estão mais adoecidos. Isso é fato, né? Muitos jovens estão mais adoecidos. Mas a gente precisa entender que não são, né não vão ser todos os jovens expostos que estão adoecendo. Os jovens expostos que estão adoecendo são os jovens que têm, em alguma medida, vulnerabilidade. E é nessa vulnerabilidade que a gente precisa que a gente precisa atuar. É nessa vulnerabilidade que a gente precisa entender, mapear e controlar. Porque, o que, é que a gente vê quando a gente recebe um adolescente no consultório? É que a rede social ela se torna o bode expiatório. né Os pais, a família, é, eles trazem a rede social como o grande problema, o grande vilão da história o jogo eletrônico, a, o videogame, eles são eles se transformam no grande vilão da história. Mas quando a gente vai estudar aquela família, a gente vai estudar aquela pessoa, a gente vai conversar, entender a dinâmica daquelas pessoas, a gente vai ver que existe uma vulnerabilidade muitas vezes por trás e a gente precisa olhar para essa vulnerabilidade, a gente precisa cuidar dessa vulnerabilidade e é assim que a gente vai ajudar melhor essas pessoas. Era isso, gente. A aulinha, era assim o que eu, o que eu é, queria trazer para vocês, era isso aqui, é, estou aqui é, é, disponível para interagir com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma, alguma observação aí da, da prática de cada um? Queria muito ouvir vocês agora. Deixa eu ver quem é que está aqui. Deixa eu ver quem é que está online, para eu... Cateus está online, Cateus que trabalha com adolescente. Alguém gostaria de falar? Eu sei que vocês devem estar almoçando, né? Esse horário é muito grato. Eu juro a vocês que em 2023 eu vou tentar mudar esse horário, mas por enquanto é o que, é o que a gente tem para hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? Dalva também trabalha com adolescente. Vamos lá, Dalva, abre o microfone, compartilha com a gente. Como é que você tem observado essa... essa essa temática das redes sociais, com os adolescentes que você tem atendido, Tatius também, vamos lá, vamos conversar um pouquinho?
1: Eu estou meio foiosa, estou rouca, mas vou tentar aqui um pouquinho. Tá é, realmente, essa temática tem sido muito complicada, eu, te, eu atendo duas adolescentes que apresentam realmente uma dificuldade muito grande, né? mas aí com a questão da terapia, tem ajudado e aí elas tinham tanta dificuldade de largar o celular, que quando chegava o período de prova, era aquele desespero, né? Ficam os pais em cima, insistindo para que estudem, mas o adolescente ele já está ali acostumado com aquela rotina de não fazer nada, só estar no celular. Então fica difícil em algum momento os pais tirarem. E aí é toda aquela psicoeducação com os pais, que não é só em algum momento que eles vão precisar sair, mas que isso tem que fazer parte da rotina, as obrigações do adolescente. Então, realmente, é bem complicado. E eu lembro que quando eu é, fiz uma proposta para uma delas, que quanto tempo ela podia ficar né, sem o celular? Ela falou, ela olhou para mim com os olhos arregalados e falou assim, nem um minuto, eu não posso... Aí eu disse, como assim, nem um minuto? Ela falou, não posso, não posso carregar o celular. Eu disse, você dorme com o celular? Acorda que o celular, ela falou, com certeza. Mas aí a gente vem fazendo um trabalho, né? E uma delas passou por média, então ela está muito feliz, a gente conseguiu criar ali uma rotina para ela, com horas de estudo, junto com os pais, é claro. A outra que é mais difícil, que foi essa crise que, que não conseguia, ela ficou em recuperação, porque realmente não consegue estudar, e aí os pais também não estão conseguindo tirar, né, fazer essa, essa, esse ajuste com ela. Então, ela ficou em recuperação, mas ela aí, ontem, inclusive, foi dia da terapia dela. E ela falou assim, realmente eu saí prejudicada. Eu falei das redes sociais com ela, ela falou, realmente eu saí prejudicada. E agora eu estou tendo aula, ainda estou em recuperação, correndo o risco de ficar. Aí ontem a gente fez refez né, toda uma, uma rotina para ela nesse período de, de recuperação. E é isso, é muito difícil, realmente, é muito difícil. São muito resistentes a largar o celular. Seja para jogos ou seja para interagir. E interessante também que essa que é mais resistente, ela tem uma, uma dificuldade já, coisa em casa, família, uma questão de timidez. É, então, realmente, não é só a mídia que é a culpada, existe um contexto familiar que faz com que esse adolescente ele se isole no mundo dele.
0: Obrigado, Galva. Catiuzzi? Microfone, Catiuzzi, está desligado.
2: Oi, boa tarde. Então, eu fiquei super feliz, Adriana, ouvir sua fala, é, porque eu fiquei aqui com a pulguinha atrás da orelha quando a primeira questão chegou, né? Se realmente ela... A, a rede social pode nos causar danos e tal, eu falei, gente, e agora, qual a resposta que vai vir, porque o que a gente identifica na, na prática clínica é que a rede social, ela está posta aí pra gente, assim como outras é, coisas, outras substâncias, outros fatores, a rede social é mais um, né, e aí eu fico muito preocupada com a tendência que a gente tem na nossa sociedade de projetar no outro, projetar nas coisas, nas situações, é, nos remédios, por exemplo, é, a responsabilização por aquilo que é nosso, do nosso funcionamento, do nosso psiquismo, da nossa demanda, né? E aí, quando você vai trazendo a fala de que, sim, existe algo que pode ser danoso, mas esse dano, ele vai acontecer na medida da minha vulnerabilidade enquanto sujeito, Aí eu me acalmei, <risos> né? porque é o que a gente vê na nossa prática. É, a rede social está aí, mas por que, que eu não estou tão contaminada e você está tão contaminado por ela? Né? Porque existe algo que é do sujeito, que é da tua história, que é da, da tua necessidade, que faz com que esse, essa coisa aí, que pode ser uma pessoa, pode ser uma substância, pode ser uma rede social, ela tome esse lugar... De, de lhe colocar como dependente né? Então fiquei muito feliz com o desenrolar da fala aí Porque eu acho que a gente precisa se preocupar em olhar para dentro né? A gente está num lugar hoje na sociedade Em que a gente olha muito para fora e a rede social promove isso né? É, é, os efeitos é de, de mostrar as coisas belas que estão aí a, a, a rede social não mostra as nossas dificuldades, os nossos conflitos Então é muito encantador ir para lá e, e, e passar esse tempo todo usando a rede social quando, na verdade, o que eu preciso fazer é vir para dentro, é, me desconectar um pouco, na medida do meu possível e da minha necessidade, e olhar para dentro, para as minhas dificuldades, para as minhas vulnerabilidades, e aí a rede social, ela toma um lugar mais saudável do que o que a gente tem hoje. né? Então, muito legal, Adriano.
0: Não, eu fico mais feliz ainda né, porque não é uma opinião minha né <risos> porque é, é o que é os estudos os artigos estão publicando né então assim é, a gente até poderia ter essa opinião e, e assim a gente até pode supor isso de antemão porque é, é o que eu já supunha mas quando a gente para para estudar e a gente vai para publicações super atualizadas a gente vê que que é esse, que é isso que está posto né são evidências né então e são estudos são tão bem feitos sabe esses estudos assim porque são estudos feitos com um, um N enorme, Aquele, o último estudo tem mais de, 30 mais de 30 mil jovens estudados, então, assim, são, são, são evidências muito relevantes, assim, não, é um, não é uma opinião só de um autor, assim, é uma coisa muito relevante, então, assim, eu fico muito feliz porque, assim como você, assim, eu fico feliz porque é, é uma evidência que vem coerente com o que a gente já imaginava mesmo, né? vem coerente com o que a gente já imaginava, que que, de fato, é uma vulnerabilidade e que a rede social ela, ela está aí para ficar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? E vai piorar. Piorar assim no sentido de ser mais atrativa ainda. Vocês não têm noção do que, é, do que é o metaverso. Vocês não têm noção do que isso vai significar para a gente. Vocês não têm noção do que esses caras estão planejando. Eu assisti uma aula recente agora de um, de um cara... É, que trabalha com isso, que eu fiquei pasmo. Eles, eles já estão trabalhando com é, é, como que eles chamam, meu Deus? É, imersão, né? Imersão de rede social, ou seja, a gente não vai mais se comunicar só por texto e por vídeo, não, gente. A gente vai se comunicar com um capacete que a gente vai sentir o que a outra pessoa está fazendo ali. A gente vai é, estar num ambiente diferente com a outra pessoa ali. Algo muito mais muito mais profundo. Muito bem, né, Adriana. E, assim,
2: quem trabalha com tecnologia está é, muito atento, é muito sensível pra, para o ser humano. Apesar de trabalhar com a tecnologia, é, é, tem que estar tá muito atento. Por quê? Porque ele vai atingir exatamente onde a gente precisa, por exemplo, ter prazer. Né? Então, os estudos vão aí para quem trabalha com a tecnologia, é, para que eles entendam o que, que eles precisam fazer para atingir esse público que está aí buscando. Então, você tem aí uma dicotomia. A gente evolui, tecnologicamente falando, e a gente tem pessoas cada vez mais vulneráveis, né? E cada vez mais afetadas negativamente pelos contextos sociais aí. Então, é uma casadinha quase que perfeita, né? Para o adoecimento psíquico e mental.
0: É perfeito, porque se, se numa medida a gente evolui tecnologicamente, a gente evoluiu pouco do ponto de vista psicodinâmico. Nós somos os mesmos seres humanos há... A milhares e milhares de anos, então a gente não evoluiu muito nesse sentido, então é, se a gente há alguns milhares de anos, a gente se reunia dentro de uma arena para ver um leão matar um ser humano, né, e aquilo gerava prazer, né, parece estranho falar isso hoje, né, mas quantas pessoas têm prazer com coisas estranhas na internet, né, então assim, gente, é, o ser humano é o mesmo, nós somos os mesmos seres humanos, a gente evoluiu tecnologicamente, a gente evoluiu quanto humanidade, a gente não pode deixar de dizer isso, que a humanidade, eu acredito, eu acredito que a humanidade melhorou em vários aspectos, mas esse, essa possibilidade do sentir prazer, que Cattius Catil se fala, e que, e que os desenvolvedores é, sacam muito bem isso, né? a neurociência que existe por trás disso, inclusive, ela é muito, muito clara, inclusive, o que me preocupa é que isso é feito de forma absolutamente escalável, né? assim, é um algoritmo, uma máquina que ela roda um programa e ela vai percebendo e vai jogando isso, ou seja, é algo absolutamente automático e que funciona super bem, né, então como o Katil falou, diante de pessoas mais vulneráveis, uma pessoa que já é mais vulnerável, submetida a isso o dano que isso pode gerar a ela pode ser maximizado porque é algo absolutamente é, é, é dinâmico, né dinâmico é automático e não é por isso que a gente precisa pensar sobre isso.
2: É, só para terminar o raciocínio, eu acho que um dado ainda que preocupa a, a nós todos, né, que trabalhamos com saúde, é o quanto que as pessoas mais vulneráveis, que são as crianças e os adolescentes, eles estão tendo acesso cada vez mais cedo e mais rápido às tecnologias, né? E, e aí a gente fica perguntando assim, por quê, para quê, a que isso está servindo, enfim... O fato é que essas crianças e adolescentes elas não têm ainda maturidade suficiente, não só emocional, mas cognitiva, enfim, social, para que elas possam administrar o próprio tempo de acesso a esse tipo de tecnologia. Então, são pessoas que precisam dos cuidadores referenciais para estarem ali monitorando o que é que é possível, o que é que é ideal, o que é que não, né? Porque, senão, a gente reforça o comportamento da sociedade dependente é, nas crianças que não têm ainda como dizer sim ou não para aquilo. Elas vão dizer muito mais sim, porque aquilo é muito agradável, óbvio, né? A, a tecnologia traz ali lei, é, movimentação de tela, luzes, é, enfim, tudo aquilo que está oferecendo, e ela vai se sentir muito atraída por aquilo. Mas ela não tem condições de dizer para ela mesma que já se passaram duas horas e eu estou aqui nesse celular ou nesse tablet. Ela precisa de alguém que faça isso por ela, mesmo que haja aquele comportamento que a gente chama de birra, né? Da, uhum. Enfim, os gritos, a, 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 a irritação, que vai acontecer, porque afinal de contas você tirou o chocolate da boca do menino, né? Então ele vai achar ruim, não, não, tem, não tem outra saída. Mas é em função de um benefício maior, que aquela frustração vai precisar existir. E se não for um cuidador fazendo isso, eles por si só não vão fazer. Mesmo os adolescentes que são um pouquinho maiores, né? Que já teriam condições de... De, de ter um equilíbrio maior nessas escolhas. Então, é importante que a gente, enquanto profissional de saúde, possa fazer esse chamado para os pais. Não vai adiantar eu chegar no consultório com meu filho e dizer ah, porque o meu filho está dependente do celular, então. Mas quem ofereceu o celular para o seu filho, né?
0: Nós, é, nós precisamos aprender. Eu tava, você falou, me lembrei do meu filho. Meu filho mais novo tem dois anos. a Guilherme. Aí, um dia desses, eu cheguei em casa, de noite do trabalho, ele, tava, ele tinha acabado de, de jantar, né? Aí, a babá disse... Guilherme, vamos tomar um banho agora, porque aí você vai vai tomar... Não, era, desculpa, era depois de almoço. Você, vai tomar um... você almoçou, você vai tomar um banho e depois você vai dormir. Aí ele disse, não. Aí ele disse, como é, Guilherme? Não, por quê? Porque eu vou assistir um pouquinho. Então, quer dizer, quem é que vai dizer se ele vai assistir um pouquinho? Sabe? Então, é, é, são esses limites que a gente precisa aprender, né? Que a gente precisa realmente entender que nós somos realmente o parâmetro para ele, né? E, e é muito importante isso. E, e é isso que eu falei, as redes sociais elas acabam sendo do bode expiatório porque a gente acaba não prestando atenção no nosso próprio nosso próprio umbigo, né? É, tem um, um bocado de coisa aqui no, no chat, Ariane, Ariane Figueiredo colocou aqui, como trabalhar para as crianças e adolescentes diminuírem o uso das redes sociais? Sou pediatra e muitas vezes atendo crianças e adolescentes muito viciados em internet, né? É, pois é, Ariane, é, é um desafio né, de um milhão de dólares para todos nós isso, né? E agora, a questão é, a gente precisa entender, eu acho que o que, pode, que precisa ficar aqui desse, desse nosso encontro como mensagem hoje, que a rede social por si só, a internet por si só, não é a questão. A rede social por si só, a internet por si só, não é o grande vilão. É a, rela a, rela agora, a relação com ela, a relação que essa família tem com essa rede social e a relação que essa família tem consigo mesma é que, na minha opinião, influencia nesse sentido. Então, a gente precisa ter ter essa clareza, né? ter esse, esse esse olhar. Inclusive semana passada eu li um artigo super interessante, é, uma revisão sobre tecnologias digitais e aí, aí a revisão era, era é, mostrando o, quais eram os problemas relacionados às tecnologias, né? as doenças e tal. Um artigo muito interessante e ele falou uma coisa muito interessante que crianças com menos de dois anos não podem usar o celular. Eu achei eu, eu gosto muito desses dados objetivos que nos ajudam na prática clínica, né? Crianças com dois anos não podem usar o celular. Existem vários estudos mostrando que isso pode trazer danos ao sistema nervoso central de crianças com menos de dois anos. Né? Então, não pode ficar assistindo desenho, vídeo, sei lá, se expor uma criança com menos de dois anos à tela. Isso é uma coisa que nós, profissionais de saúde, a gente já pode orientar os nossos, nossos pacientes, né? E com mais de dois anos, de dois aos sete, tem que ter um tempo limitado, que esse tempo ainda não está definido mas muitos neurocientistas dizem que não, uh, tem que ser um tempo de no máximo 30 minutos por dia, que eu acho que é impraticável, improvável na, nas melhores famílias, né? Mas é algo que a gente precisa, a gente precisa discutir.
2: Acho que eu estou meio à frente de alguém, mas só para concluir a sua fala é. aí, é, a gente pode explicar, acho que alguém perguntou, como é que a gente vai lidar com os pais, né? Que, que tem esses filhos aí dependentes. Uma forma muito simples e prática é usar essa fala que você trouxe tanto agora como na sua abordagem dos slides aí, é, a rede social, o tablet, o celular e qualquer outro eletrônico, ele está para a criança, assim como outras substâncias, por exemplo, o álcool. Você oferece álcool para o teu filho aos dois anos, aos três anos? Não. Por quê? Porque ele vai atingir uma região cerebral que não está pronta, que não está maturada ainda e que vai causar uma dependência. Ah, o eletrônico vai ter o mesmo efeito Então é uma associação rápida Fácil de se fazer E compreensível para um pai que está ali Meio perdido, né? E como fazer com, com o filho E aí se esse, essa família não consegue Administrar mesmo assim Com essa informação tão clara e tão objetiva É, é o alerta para procurar ajuda Profissional mesmo, né?
0: Exatamente Bob, Bob levantou a mão Roberto Jorge O microfone está desligado.
3: Sim, tá me ouvindo? Estou. Sim, vamos lá. É, vocês puxaram no assunto das telas. É uma realidade que eu enfrento diariamente. Lá na clínica onde eu trabalho. né? Para quem não me conhece, eu trabalho numa clínica. E eu sou responsável pela parte da educação física de crianças com algum tipo de transtorno. E vamos dizer que 90% das crianças que estão me esperando na, na recepção da clínica Estão me esperando e jogando, no, assistindo no YouTube, estão é, ali nos, nos games da vida. E eu falei até para o doutor Adriano, um, em uma das nossas aulas, né? Rapaz, teve um relato de um aluno aqui. Eu tirei o celular dele, né? Eu disse, olha, a gente vai subir para a educação física agora, vamos se exercitar. E ele começou a fazer atividade física. E ele chegou para mim e saiu com uma, uma sacada assim, sabe? Disse, é, ele me chama de tio Bob, né? Tio Bob, eu não sei lhe explicar é, o que está acontecendo, mas meu corpo está feliz por dentro porque eu estou fazendo atividade física. Então, tipo, é questão também de né, estimular as crianças e adolescentes a fazer uma atividade física, sair daquele cenário né, que muito atrativo para eles cortarem ali numa tela, é, sem muitos limites, né, com acesso a tudo. Então, é, essa problemática das telas é, é algo que eu enfrento diariamente também. Tipo, até com meu filho também, né? Meu filho tem três anos e a gente está fazendo esse trabalho, né? De, de eliminar aos poucos a quantidade de telas. Meu filho, ele está dentro do espectro autista e as telas foram, foi assim, uma problemática muito grande na vida dele. Até essa parte da ecolalia, né? Ele tem muita ecolalia, então atrapalhou muito. Então, eu só queria deixar esse gancho aí com vocês também.
0: Obrigado, Bob, muito bom, pois é, veja vejo como é precioso, né, você dá novos estímulos para as pessoas, para as crianças, né, e é isso, né, fica, fica a dica, né, porque, você veja, eu acho que eu acho que o ambiente, ele pode ser terapêutico na hora que você bota o pé dentro dele, né, então, veja, né? uma clínica que trata disso, então, a clínica, por exemplo, na recepção, podia dar outras, outras formas, né, para as crianças esperar, né, então, eu acho que fica a dica para a gente mesmo, a gente precisa pensar fora da caixinha, né? Pensar com essas alternativas que a gente tem. Mas deixa eu voltar aqui para o chat, para eu contemplar aqui as pessoas. Ana Cláudia. Ana Cláudia falou aqui, olha, tem um filho de quatro anos, não tem muito tempo de acesso às telas, mas quando vê o celular não quer largar. Às vezes quer deixar de brincar porque com os colegas né, no parque. E é impressionante como fica mais agressivo e agitado quando deixa ficar mais tempo, né? Pois é, isso é uma coisa que a gente percebe mesmo, né? A criança fica mais agitada, Fica mais intolerante, ela fica mais sensível quando você se expõe a mais tempo. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Adriana colocou de novo aqui. Às vezes, os próprios pais começam a apresentar o celular ainda muito cedo, o que é totalmente contraindicado pela sociedade brasileira de pediatria. Ah, de fato, mas é como o se diz sempre, né? Quem é aqui? Essa criança, com certeza, alguém apresentou o celular a ela. Então, vai ser o pai ou a mãe ou o responsável que apresentou. Ela não vai conseguir chegar, ter esse acesso sozinha. né? É, Dalva está falando aqui que os adolescentes já estão falando no metaverso. É, a Ariane colocou ainda. Imagina a presença de outras patologias, tais como miopia, problemas de audição, uh, o psicológico, e muitos não aceitam ficar longe das mídias sociais. É, Karen colocou aqui, já nascem com o dedinho apertando a tela. <risos> já nas treinado, né, Karen? O dedinho, assim, para... Eles já conseguem fazer isso super, super fácil. É... é isso, gente. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Fazer alguma colocação? Alguma pergunta antes de a gente encerrar? Não? Então, vamos... Acho que a gente pode encerrar então, né? Acho que a conversa foi muito boa, né? Super, acho muito legal esses encontros, me, me alimentam esses encontros. Acho muito, muito produtivo para o dia a dia, né? Então é isso, gente. Então vamos encerrar por aqui. Queria agradecer quem está aqui ao vivo, presente, né? Catilho sempre está aqui, Karen sempre está aqui. Agradecer a vocês, Cláudia que está ali trabalhando. Estou vendo na Cláudia ali na, na labuta. <risos> É, agradecer a vocês, a presença de todo mundo, dizer que é sempre um prazer, que a gente vai continuar com esse projeto. Semana que vem a gente não vai ter encontro, porque eu vou estar. É, uma semana de férias, minha única semana de férias do ano. Aliás, a segunda semana. Eu tirei uma semana em agosto, eu acho, de julho, alguma coisa assim. Essa semana que vem eu vou, eu vou também descansar um pouco. Uma semana que vem a gente não vai ter encontro, não, mas eu vou aproveitar e fazer um planejamento. na semana que vem para planejar os próximos encontros, montar uma agenda e eu publico lá no grupo para todo mundo ter acesso e opinar em relação aos conteúdos que a gente pode estar trazendo aqui e discutindo, tá bom? Então, relembrando aí, quem não está inscrito no canal, eu, eu sou o chato do canal, né? Aprendendo a ser youtuber agora. Quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, curta lá os vídeos que a gente já publicou, porque vai fazer com que a gente tenha um alcance maior, tá bom, gente? Então, boa tarde a todos, um grande abraço, prazer estar com vocês mais uma vez. Um abraço,
3: tchau.